1: Salut. Alors aujourd'hui on va parler de Kokowi, Lil Tony, Lil Tony Ferguson, qui revient à l'ordre de l'UFC 262 le 15 mai prochain face à Benin Dariush dans un combat ô combien risqué pour Tony Ferguson, mais qui se dit transformé avec la fin qui est de retour. Mais surtout, il semble en tout cas avoir fait le bilan des erreurs passées de cette année 2020 compliquée pour lui avec deux combats pour autant de défaites mettant à sa série record de 12 victoires consécutives chez les Lightweight. On lance le générique mon cher Soit. Donc, Tony Ferguson, euh, mon cher host, là, finalement, faut-il y croire à Tony Ferguson Faut-il croire à un retour de Tony Ferguson 37 ans, peut-il enrayer un déclin qui semble aujourd'hui
0: inexorable ben, J'ai un peu refait le tour tout à l'heure de tout ce qu'il avait posté, de tout ce qu'on avait vu de lui. Euh, déjà, j'ai revu le combat contre Oliveira et de tout ce qu'il avait posté après. Et euh, en fait, j'en arrivais un peu à la conclusion que je ne sais pas mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon on ne peut absolument rien croire de ce qu'il dit parce qu'il est, il est fou en fait Tony Ferguson, et c'est pas forcément euh, péjoratif, est, il, est, euh, il a une manière de voir le monde et il a une manière d'être euh, que personne ne comprend vraiment en fait. Donc quoi qu'il dise, même s'il dit euh, je me sens changé, euh, j'ai de nouveau faim, euh, j'ai, comment dire, là maintenant il commence à s'entraîner avec Freddie Roach euh, à, à wildcard pour la boxe, euh, il dit que donc il y a des choses qui pourraient nous faire croire si on ne savait pas que c'était Tony Ferguson ah ouais là il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer Enfin après du coup euh, j'ai été revoir un peu ses explications de pourquoi est-ce qu'il avait perdu euh, contre Oliveira et en fait je me suis dit ah oui bon ben, c'est Tony mais euh, on peut rien en déduire parce que ses explications c'était premièrement euh, la manière dont j'ai géré le temps avant le combat contre Olivera n'était pas bonne j'étais à l'UFC Apex mais je faisais des trucs qui n'étaient qui pas forcément judicieux etc euh, et après il a fait aussi un, il a fait un, un, un live, je ne sais plus si c'était Instagram de toute façon vous pouvez le retrouver maintenant sur Facebook ça dure 20 minutes, je me suis tapé les 20 minutes euh, où il fait un peu un, un résumé de ce qui n'est pas allé dans son combat et, de ce qui... et alors en gros déjà premièrement il y a des moments où il explique qu'il euh, avait réussi à briser mentalement Olivera à la fin du premier round donc, enfin, vous irez remater le premier round. Après, cet Instagram live, après, cet <rire> Instagram live, je
1: m'en souviens. Moi, je n'ai pas envie de dire, tu sais, on était trop rapprochés du combat. C'était aussi oui, le moment avez... où il avait fait un post, je crois, deux, trois jours après pour dire que c'était la faute de ses coachs ou en gros, justement, il y avait eu un problème d'ego. Ouais,
0: c'est ça, en fait. Mais, mais c'est là où je veux en venir. Enfin, c'est que, on, on ne peut se fier à rien de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit en réalité. Ah, tu ne Mais... penses pas
1: qu'aujourd'hui, en fait, parce qu'il avait. Ah, quand il a fait cet Instagram Live, d'ailleurs, Ross va, va poursuivre là-dessus, puisque je l'ai coupé d'une manière. T'inquiète, euh, t'inquiète. Mais euh, pour moi, cet Instagram Live-là, les posts qu'il y a eu, tu vois, dans les 2-3 semaines qui ont suivi le combat, par rapport au Tony Ferguson donc qui s'entraîne à Wildcard Gym avec plein de très bons athlètes, dont, par exemple, Georges Saint-Pierre, qui a fait un passage récemment, c'était. Et puis mine de rien as eu le recul aussi pour revoir les combats être un peu au calme, il y a les fêtes qui sont passées tous ces trucs là euh, je me dis que mine de rien c'est pas, pas le même Tony Ferguson tu vois
0: Ouais, j'espère et c'est possible mais euh, j'ai du mal à y croire Dé mmh. déjà euh, c'était quoi sa dernière sortie sur Nate Diaz enfin c'est Tony tu vois mais en mode euh, Nate Diaz est ma pute donc tu lis ça <rire> et après il fait euh, non non mais c'est bon on déconne c'est de la déconne entre amis Enfin, personnellement, euh, je ne sais pas si tu as souvenir que je t'ai fait un truc comme ça, euh, en mode euh, « Non, mais c'est entre amis, euh, je te traite de salope. Enfin, » C'est bizarre, tu vois. Enfin, j'ai j'ai pas compris. tu vois. Il y a des trucs qui sont incohérents, en fait, dans ce qu'il dit, mais on est habitué, j'ai envie de dire. Mais, mais, mais du coup, euh, je, je, en fait, voilà, c'est la seule conclusion, c'est que on ne peut pas avoir de conclusion à propos de Tony Ferguson et que, en fait, moi, du coup, maintenant, là où j'en suis avec lui, c'est que même si on a l'impression en fait euh, que oui, c'est Wellcard, il a dit que il avait vraiment envie qu'il y ait des changements. Il a dit il, euh, ça reste Tony Ferguson et donc tant qu'on ne le verra pas dans la cage, j'ai l'impression qu'on pourra rien en déduire en fait. Du coup, je je, je, je m'en tiens qu'à ça. Je m'en tiens en fait qu'à une fois qu'on le verra dans la cage face à Beni Darius, ce qui tu l'as dit, c'est pas un cadeau Beni Darius. C'est tu vois, il y, y a un moment donné où on disait. Euh, euh, je sais pas quel est l'équivalent de l'expression en français, tu vois, mais que euh, Tony Ferguson, pendant très longtemps, a été le Dark Horse, euh, le cheval noir, le, la personne que personne ne veut affronter parce qu'elle est <rire> très dangereuse. Et, okay, euh... Le
1: genre de traduction, en fait, même là, tu pas
0: beaucoup, le cheval noir de la catégorie. <rire> ouais voilà, tu vois, il euh, y, y a un truc dans Harry Potter, je crois, c'est euh, Sinistros, un truc comme ça. Mais, mais voilà, c'est personne ne veut l'affronter parce qu'il est très dangereux et que tu n'as rien à y gagner parce qu'il n'est pas connu. Ça a été Tony Ferguson pendant un moment, maintenant c'est Benil Darius. Il enfin, y, y a Ferreira et il y a Darius d'ailleurs qui se sont affrontés lors du dernier combat. Et Darius il... est sorti vainqueur. Vainqueur par speed décision, mais le combat était incroyable. Et, euh, et Benil Darius, il est extrêmement dangereux. Si vous ne le connaissez pas, franchement, allez voir ses combats. Il est super bon déjà, il est extrêmement bon, agressif, solide dans tous les domaines. Et euh, et, il a et, beaucoup et,
1: et... bien progressé en striking, justement, ces Il a bien années. progressé.
0: Oh là là, le genou d'interception qu'il place à Ferreira dans son dernier combat, il est juste somptueux. Et même, mais, mais tout est beau dans, dans, dans ce que fait Darius C'est un mec qui est très solide mentalement. Il en veut. Donc, en fait, euh, il... mais personne ne le connaît. C'est-à-dire qu'à part les fans hardcore, personne ne connaît vraiment Benil Darius Donc, ce n'est pas un cadeau de la part de l'UFC. Hein. Ce n'est clairement pas un cadeau. Et euh, heureusement, euh, J'étais dans l'impression que j'avais l'impression que Tony Ferguson euh, voyait un peu au-delà de Benil Dariush et euh, ne s'en souciait pas trop. Et là, j'aurais été en mode oh là là, ça va être pire que mieux. En fait, non. Il y a effectivement dans ses derniers posts, vraiment, il a dit euh, bon bah c'est clair que c'est quelqu'un qui est très bon. Je fais vraiment attention. Donc au moins, il est conscient de la menace. Il n'est pas complètement, euh... il se fait pas non plus, il n'est pas illusionné euh, par ce truc-là. Tu vois, enfin, il, il sait ce qu'il attend mais euh, ouais, c est, c est... La, la route va être dure quoi, parce qu'il est extrêmement bon il est bon partout et si Tony Ferguson n'arrive pas dans ce combat là au top de ses facultés et, euh, et avec vraiment euh, l'envie d'être incisif parce que c'est ce qu'il a dit aussi à propos de son dernier combat c'est qu'il n'avait pas... pas cette fin et donc il n'était pas... pas mal il n'était pas incisif dans ce qu'il faisait s'il ne l'a pas là non plus ça va être très compliqué quoi.
1: et en fait c'est pour ça tu vois, que tout ce que tu as dit est extrêmement juste, mon cher Rust. Mais euh, Tony Ferguson, dans cette interview pour Submission Radio, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est même si on se dit effectivement, on ne peut pas se fier à ce que Tony Ferguson dit, c'est la première fois pour moi, en tout cas depuis, depuis, j'ai pas envie de dire, la défaite contre Oliveira, que Tony Ferguson a dit des choses qui, sont, euh, qui font preuve, un, de lucidité et qui sont cohérentes en fait parce que c'est ça aussi c'est toutes les autres explications un coup il allait à gauche un coup il allait à droite enfin, ça n'avait vraiment aucun sens là pour la première fois il a dit j'étais trop unidimensionnel lors de mes deux derniers combats et c'est vrai quand on regarde le combat contre Gedi ou le combat face à Charles ouais. Oliveira il à chaque fois et c'est ça qui est intéressant il y a un coup c'était le striking c'est là qu'il a pêché enfin qui s'est fait dominer et le, contre Charles Oliveira, c'était la lutte. Et à chaque fois, il s'est enfermé dans Anthony Ferguson qui était sans réponse face à ça. Et donc, c'est vrai que là, pour le coup, le fait tu vois, qu'ils disent dans cette interview pour ce Mission Radio, bah, « J'étais trop unidimensionnel. Là, justement, je mixe un petit peu les choses. Ah ouais, card. Donc, je ne fais toujours pas de sparring, mais ça m'a redonné la fin. » Le fait qu'il aille aussi, Anthony Ferguson, on le rappelle, hein, qui est son propre coach, qui est le genre de mec qui est vraiment tout le temps... Enfin, c'est son propre head coach, si vous voulez. Et ouais. donc là, le fait qu'il aille dans une structure si importante que Wildcard Gym, donc bien évidemment, à 37 ans, ils ne vont pas transformer Tony Ferguson, mais ça veut dire néanmoins que je oui, pense que chez lui, tu vois, il y a un changement de mentalité. Tu te dis, peut-être que soit j'ai besoin d'être accompagné, soit j'ai besoin d'être à nouveau dans un espèce de petit mix où bah, tu vas pouvoir côtoyer des superstars, tu vas pouvoir côtoyer des mecs qui soit vivent les mêmes choses que toi même. Enfin, tu vois, tu t'entraînes avec Georges Saint-Pierre, quelque part, bon, même si c'est pas... Je, je pense qu'ils sont pas grands amis, mais mine de rien, tu as un gars qui, qui a été dans, dans la même situation que toi et qui sait ce que ça veut dire que, justement, préparer des gros, des gros combats pour les titres ou alors face à des gros contenders et la situation dans laquelle Tony Ferguson est aujourd'hui. Et puis même, tu vois, un mec comme Freddy Roach, bah euh, voilà, il entraîne Manny Pacquiao, il entraîne... Euh, des dizaines et des dizaines de top tête, Donc, forcément, c'est un mec aussi qui a cette expérience. Donc, en ça, tu vois, moi, je suis assez confiant. Tu vois, pour... j'ai l'impression que là, il a… Comment Par rapport au combat contre Charles Oliver, où tu avais un peu ce côté, je pense, que pour tout le monde, c'était bon, il y a eu un accident contre Justin Gagey. Et là, on va revoir le, le Tony Ferguson d'avant sans qu'il y ait de remise en question globale. Là, moi, j'ai l'impression que de son côté, en tout cas, tu as ce besoin d'être un petit peu plus accompagné, d'avoir quelque chose de plus classique.
0: Ouais, c'est possible. C'est vrai que. Parce que en fait, moi, pendant que tu, tu disais tout ça, j'avais presque envie de dire, bah ouais, mais il, il a déjà été avec un grand coach, etc. Mm -hmm. Parce que mine de rien, quoi qu'on en dise, Eddie Bravo est un est grand clair. coach, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que je ne sais pas encore trop comment l'expliquer, tu vois, mais Eddie Bravo et Freddy Roach, c'est vraiment pas la même chose dans le sens. Euh... Freddy Roach, je pense que tu lui dis pas quoi faire. Alors que et, et, Eddie Bravo non plus c est, c est un, enfin, il est, je, je kiffe Eddie Bravo Mais je pense que Eddie Bravo c'était peut-être un peu plus euh, Dans le camp d'entraînement Qu'a fait, qu fait faire euh, Tony Ferguson C'était peut-être un peu plus un gars Que Tony Ferguson utilisait de temps en temps Et puis euh, bon, bah, il utilisait un peu ses conseils Mais euh, voilà tu prends tu prends pas En gros du coup euh, je, je pense qu'Eddie Bravo était un peu genre sur le côté Et on l'utilise un peu quand on a envie Enfin vraiment En, en, en gros à la disposition de Tony Ferguson euh, et, et, et je et, à, et je pense pas que ce soit le cas ça avec euh, dans la dynamique en tout cas entraîneur entraîné je pense pas que ça, ça puisse être le cas avec euh, un mec comme Freddy Roach un mec comme Freddy Roach euh, Tony Ferguson et Ben Askren euh, c'est des mecs il les, il les coach comme ça de temps en temps mais pour, pour son plaisir à lui pour le fun en fait mais c'est pas un mec que tu utilises comme ça entre guillemets euh, quand tu veux sur le côté et que tu as à disposition c'est un mec si tu vas avec lui il peut t'apprendre des trucs mais tu ne peux pas avoir cette relation de, entre guillemets, je suis supérieur hiérarchiquement et il est à ma disposition. Donc, c'est vrai que, ne serait-ce qu'en ça, ben, ça révèle, ça révèle peut-être effectivement quelque chose à propos d'un changement de mentalité de Tony. C'est possible. C'est possible. J'ai tellement de mal à m'y fier parce que c'est Tony Ferguson, mais c'est vraiment, vraiment possible, effectivement. Et moi, pour le coup,
1: la seule inquiétude que j'ai sur ce nouveau Tony Ferguson, tu vois, bah, quelque part, ce qui est intéressant avec ces deux défaites, c'est comme elles ont été dans des domaines complètement différents, là, c'est vraiment un truc où tu… comment, C'est un retour brutal un petit peu à la réalité, tu vois, pour Tony Ferguson. Mais à hein, moi, j'ai juste peur, et c'est vra vraiment ma plus grosse crainte, c'est qu'à 37 ans, tu vois, il a beau changer son camp d'entraînement, ouais. là, là, vraiment repartir de la bonne manière, que finalement, toutes ces guerres-là, il commence à en payer le prix. Et que quelque part, tu vois, on va le voir là, par exemple, contre Darius, tu vois, il va bien commencer, il va commencer en mode diesel comme Tony Ferguson de d'habitude, mais sauf que même en étant un Tony Ferguson peut-être un petit peu plus différent, un petit peu mieux accompagné, bah, ce fameux premier round où à chaque fois il prend tarif, ouais. et bah, il n'y survive pas, tu vois. Et qu'à la fin, tu, ouais. on soit juste, tu vois, on soit dans une situation où on se dit bah, soit il s'est fait finir au premier round, soit bah, tout simplement trop tard, mais, mais tout se passait bien. Mais en termes de résultats, lui, ça l'obligera à soit se dire, bah, je vais revenir à Tony Ferguson d'avant, et que finalement, tu vois, il ne puisse plus en sortir. C'est vraiment ça ma très, très grosse crainte avec Tony Ferguson aujourd'hui.
0: Ben ouais, et puis c'est vrai qu'en plus, on a presque envie de dire euh, la dynamique de, de, de son. Tu vois, si on était dans un animé ou un, ou, un, ou, un, ou un roman ou un film, de son arc de personnage, son arc narratif, son caractère arc, ben on a presque envie de dire, là, c'est. Ça, ça paraît ce serait bien mais euh, tu sais c'est statistiquement c'est euh, c'est assez rare quoi enfin je veux dire là donc il a eu son combat contre Geji où c'était contre un, un super gros nom euh, et qui était clairement enfin vraiment qui était euh, qui était euh, qui, donc juste après il a combattu Habib etc il a perdu il s'est fait battre mais c'était Justin Geji juste après ça euh, il se fait battre donc dans tous les domaines parce que contre Geji c'était uniquement striking, ce qui est aussi la force, ce qui est la force de Geji Le combat d'après c'est contre Oliveira et là dans tous les domaines il se fait il se fait dominer et c'est Oliveira qui est entre guillemets on verra le futur le futur <rire> di, di, nous dira ce que devient Oliveira. Mais à, à l'époque on plaçait quand même Oliveira un cran en dessous des Dustin Poirier, Geddy etc. Et là il se fait dominer dans tous les domaines donc tu sais il on descend encore d'un cran. Là. On descend encore d'un cran parce que donc Benny Darius je pense n'est peut-être pas encore non plus lui euh, au, au niveau auquel on placerait un olivera ou un gars comme ça il n'est pas non plus au niveau enfin tu vois donc on a l'impression qu'on descend d'un palier et que là si il ne gagne pas Tony Ferguson euh, ben là pour le coup il y a moyen que ce soit vraiment la fin quoi si on suit un peu la l'arc narratif du truc euh, ça ça sentirait c'est même pas que ça sentirait pas bon c'est que ce, ce serait, je pense que ce serait la fin quoi. Ouais. et compte tenu, comme tu l'as dit, de son âge aussi et de, de sa dynamique de carrière et tout quoi.
1: Terrible. Bah, en tout cas, réponse d'ici quelques mois. En tout cas, là, j'espère, je croise les doigts, pour au moins tu vois avoir un Tony Ferguson différent. Parce que c'est ça, enfin, au pont où il en est dans sa carrière, moi, j'ai juste envie de voir s'il peut tenter quelque chose de nouveau, en fait. Ouais. Tenter quelque chose de nouveau, et puis après, tu vois, c'est ça aussi l'avantage. On peut se dire, soit, bah, maintenant, il n'en a plus les capacités, c'est son corps qui lâché, mais tu auras tenté, tu 37 piges, bah, à un moment donné, il faut savoir dire stop aussi. Ou alors, tu vois, s'il s'enferme encore dans le même Tony et qu'il perd comme ça, là, tu dis, bon, bah, mec, ça fait trois défaites consécutives. Clairement, où il va aussi Parce qu'on en avait parlé précédemment. C'est ce qui est important aussi. C'est pour ça que nous, on est assez préoccupés avec notre cher Tony Ferguson. qu'il est, est dans une situation, et même quand vous regardez son style, où euh, vous pouvez faire des guerres quand c'est pour les titres, pour les ceintures intérimaires ou contre le numéro 2 mondial, si vous voulez. Ouais. Faire des guerres à 37 piges contre un mec qui est à peine dans le top 15, à quoi ça rime, honnêtement, à pas grand-chose.
0: Ouais, non, c'est sûr, et et on pourrait nous répondre que bah il a déjà fait des guerres euh, contre des mecs qui étaient pas rankés. On pense à Lando oui mais oui. c'était en short notice Lando vanata et, euh, et, et et oui, c'est vrai, mais c'était dans une autre partie de sa carrière. C'était mmh. vraiment, c'était il y a plusieurs années. C'était, euh, il était vraiment à la recherche de, enfin, euh, il, il était sur euh, plein de victoires consécutives. Là, la dynamique elle est vraiment différente, quoi. Donc c'est vrai que une guerre maintenant contre un mec dont il, il n'est pas ranké du coup à Benedich.
1: Euh, si, si si pardon il est, euh, ah il est oui, numéro neufième je crois ouais, est
0: oui c'est ça, ça. 9e. bon ouais c'est ça mais mais voilà c'est c'est il n'est pas au même niveau entre guillemets euh, dans l'attraction médiatique qu'il a dans la considération qu'il a euh, chez les fans entre guillemets un peu plus euh, occasionnel. et c'est vrai que du coup faire une guerre contre Benil Darius ça, ça ne le servirait peut-être pas en fait ce serait trop cool pour les fans parce que qui dit guerre contre Benil Darius vu comme les deux sont compétents et sont magnifiques à voir combattre, nous, on serait régalés. Mais dans la dynamique par rapport à l'UFC, l'UFC se dirait, d'accord, donc maintenant, il, vraiment, il fait des guerres et il galère contre Benidariush, bon, bah, Benidariush est bon, mais ça veut donc dire que Tony Ferguson est peut-être un peu terminé. Enfin, il faut, faut vraiment faut qu'il gagne de manière spectaculaire, s'il si, 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 veut continuer de façon certaine sur un nouveau run.
1: À faire à suivre en tout cas mon Charros, en tout cas UFC 261, UFC 262, on est salement sur le coup parce que les événements vont être absolument monstrueux, je pense que c'est tout pour le cas Tony Ferguson, ce qui est quand même intéressant c'est de se dire que Charles Oliveira après avoir battu Tony Ferguson a, eu, a obtenu le title shot contre Michael Chandler, est-ce que tu penses toi que, ça, que si Tony Ferguson avait battu Charles Oliveira il aurait eu le title shot
0: même pas sûr. Ouais, ouais. <rire> Même pas sûr. C'est ça qui est, qui est compliqué. tu vois ouais. Ouais.
1: Uh, That's life. That's life. Allez, big shout out à My Sweet protein Moins 38% sur toutes mes protéines avec le code de la sueur. Et moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. Venom sponsor de l'UFC. La collection est sortie. Et les 10% sont également valables sur toute la collection UFC. Allez, mon cher host À très, très vite. Et surtout, surtout prenez soin de vous.